0: Nichts Apropos, die Wagner-Söldner. Im Ukraine-Krieg ist eine Gruppe von Söldnern im Einsatz, die nicht offiziell im Dienst von Russland sind und doch immer wieder Sieg für den Kreml einfahren.
1: Die Wagner-Gruppe stellt sich selbst als ein privater militärischer Auftragnehmer dar, der Kreml bestreitet jegliche Verbindung zu ihr. Auch wenn diese Söldner also nicht offiziell im Namen Russlands handeln, so agieren sie doch durchaus im Sinne Moskaus und zwar
2: weltweit. Wagner Group is what is leading Putin's war right now. Right now making the only known progress on the battlefield for Putin now, as his military continues to struggle in Ukraine. President Putin is increasingly turning to Wagner which is owned by Yevgeny Prokhozhin. We can safely say that the settlement of Klischivka, which is one of the most important suburbs of Bakhmut, has been completely taken under the control of Wagner-PMC-Units, exclusively by Wagner-PMC-Units.
0: Der Chef der sogenannten Wagner-Gruppe soll einen direkten Draht zum russischen Präsidenten Wladimir Putin haben. Und er tritt ziemlich unbetreibig, und ziemlich unbescheiden auf.
2: Ich habe die tiefste Kombat-Expertise seit acht Jahren gehabt. In vielen Weisen ist es fast superior von die Expertise derjenigen, die in Jahrzehnten Defense Ministry des Verteidigungsministeriums
0: waren. Was, wenn sich eine private Söldnerarmee in dem Krieg immer mehr anmaßt? Welche Rolle spielt die Wagner-Gruppe und ihr Chef überhaupt in dem russischen Angriffskrieg? Und wie abhängig ist Putin von ihnen? Über das reden wir heute in einer neuen Folge des Podcasts Apropos von Tagesanzeiger und von der Redaktion «Tamedia». Mein Name ist Mirja Gabatuler und bei mir im Studio ist Zita Affetranger. Sie ist Auslandredaktorin und Osteuropa-Expertin bei «Tamedia». Hallo Zita. Hallo Mirja.
2: Nach tagelangen, blutigen Gefechten haben russische Truppen die Stadt Soledar im Osten der Ukraine eingenommen. Das zumindest meldet das Verteidigungsministerium in Moskau. Am Abend des 12. Januars haben wir die Stadt Soledar komplett unter unsere Kontrolle gebracht, was für die Fortsetzung der Offensive im Donetsk wichtig ist.
0: Zita, letzte Woche hätte Wladimir Putin einen militärischen Erfolg zu verkünden nämlich die Eroberung von Soledar. Das liegt in der Nähe von der strategisch wichtigen Stadt Bakhmut im Osten von der Ukraine. Oder der Putin hätte den Erfolg eigentlich zu verkünden gehabt. Kurz nachher ist aber vor allem einmal durch die Schlagzeilen gegangen.
2: We can safely say that the settlement of Klishivka, which is one of the most important suburbs of Bakhmut, has been completely taken under the control of Wagner PMC units, exclusively by Wagner PMC units.
0: Ein älterer, unscheinbarer Herr in Tarnkleidung. Er steht hier vor einer Gruppe von Rekruten.
2: Wer ist das, was wir hier hören?
1: Das ist der Evgeny Prigoshin. Das ist der Chef und vor allem der Finanzier der berühmt-berüchtigten Wagner-Gruppe die wagner leute die dürfen den Kreml regelmäßig in Krieg rund um die Welt eigentlich mitmischen und im Moment kämpfen sie natürlich vor allem mit der Ukraine. Der hat zehntausigi russische Häftlinge in Gefängnis für den Krieg angeworben und in eine gnadenlose Vernichtungsschlacht rund um die Stadt Bachmut in der Ostukraine geschickt. Und er hat dann schließlich den Nachbarort, Soledar, eingenommen. Und das ist eigentlich der erste russische Militärerfolg, und zwar seit Monaten. Mhm. Also, der Evgeny
0: Prigozhin ist verantwortlich eigentlich für den Erfolg. Wie ist er denn zu dieser Rolle gekommen? Wie ist er zu so viel Einfluss gekommen in diesem Krieg?
1: Eindeutig durch seinen direkten Draht zum äh, Wladimir Putin. Der könnte er noch aus seiner Zeit in St. Petersburg. Der Prigoschin ist selber einmal im Gefängnis. gesessen. Er hat in Petersburg einen Catering-Service aufgezogen. Mhm. Aber reich ist er erst, geworden, als er immer mehr lukrative Aufträge aus dem Kreml bekommen hat. Also, der Prigoschin liefert Millionen von Soldaten, Polizisten, Schulkind, Spitalpatienten Mahlzeiten. Man
0: nennt ihn wegen dem auch den Koch von Putin. Das ist sein Übernommen. Das hat jetzt aber wirklich sehr wenig mit der zentralen Tätigkeit jetzt zu, mit der militärischen,
1: aber dass er Chef ist von dieser von der truppe Genau, weil die lukrativen Staatsverträge, also zur Versorgung von Armee, Schulen usw. so weiter, die haben ihn reich gemacht. Und mit dem Geld hat er dann eben die berühmt-berüchtigte Wagner-Truppe aufgebaut und das hat ihn dann auch einflussreich gemacht. Und er nimmt mit seinen Söldnern den Einsatz praktisch in der ganzen Welt teil, also das geht da oft um Geld. Er bewacht zum Beispiel in Afrika Diamantenminen oder auch Goldminen und lässt sich dann mit Anteilsscheinen an diesen Werken zahlen. Mhm. Aber wenn der Kreml ruft, dann führt er auch politische Arbeiten aus, quasi für Putin. Zum Beispiel in Libyen, wo Wagner-Truppen im Bürgerkrieg für die Fraktion kämpfen, die Moskau politisch unterstützt. Und natürlich sind die Übergänge zwischen der Politik und dem quasi Unternehmertum, wenn man es so sagen zum Teil auch mhm.
0: Was sind denn die Wagner-Truppen genau für eine Organisation?
1: Ja, erstmals auftaucht ist sie 2014 nach der Annexion von der ukrainischen Krim, der Russland. Und ursprünglich war es wahrscheinlich eine Sicherheitsfirma, gewesen, wie es in Russland unzählige gibt. Also die bewachen Häuser oder Fabriken von reichen Russen, aber auch Supermärkte oder auch Schulen zum Teil. Und als eigentlicher Gründer und auch Oberkommandierender wird Dmitri Utkin genannt. Das ist ein Berufsmilitär aus der russischen Spezialeinheiten. Sein Kampfname ist übrigens Wagner. Und von ihm hat diese Truppe heute auch ihren Namen. Allerdings vermuten viele, dass er vielleicht nur die ist war. Der russische Militärgeheimdienst GRU der die Fäden eigentlich hat hinter dieser Wagnergruppe gezogen. Äh, Wagner hat erfahrene Mitarbeiter von der russischen Spezialeinheiten für sich rekrutiert. Und die sind zum Teil auch noch in den Alters, in den mächtigen Sowjetstrukturen ausgebildet worden. Und noch der im ähm, neuen Russland sind die Einheiten zusehends verlottert. Man hat einfach kein Geld mehr gehabt, um sie auf dem gleichen Level unterhalten. Und auch die Leute sind schlecht bezahlt worden und zum Teil auch schlecht behandelt. Also viele von diesen Ex-Militärs haben auch gefunden, wir bringen ihnen nicht mehr den nötigen Respekt entgegen und so weiter. Und das ist natürlich der Wechsel zu einer gut bezahlten privaten Militärorganisation für viele recht nachgelegen. Und das hat dann auch wiederum den Ruf von dieser Wagner-Gruppe quasi befeuert, indem man eben wirklich eine Elite-Truppe aufbauen konnte, die im wirklich als Flair gegeben hat. Da ist einer, der Probleme von jedem Regime lösen kann. Mhm. Wer kämpft denn heute in dieser Truppe? Wie werden die Mitglieder heute rekrutiert? Ja, heute sieht das Bild ganz anders aus. Also Brigogin ähm, kann nicht mehr einfach erfahrene Spezialisten abwerben die von der Armee ausgebildet worden sind. Die gibt es so nicht mehr. Oder nicht mehr in dieser Zahl. Und der Brigoschen ist offenbar auch nicht mehr sehr wählerisch von den Leuten, die er rekrutiert. Also Sicherheitsexperten sagen, die neuen Wagner-Leute seien oft Soldaten, die in der Armee irgendwelche Probleme hatten und darum ausgeschieden sind. Und zu Beginn der Militäraktion in der Ukraine hat er viele von seinen Leuten aus Afrika abgezogen. Um sie eben in den Krieg für den Kreml zu schicken, in der Ukraine. Aber das hat nicht klangt mm -hmm. Und darum ist er auf die Idee, gekommen, Häftlinge aus Gefängnis zu rekrutieren und nachher eine militärische Schnellbleiche ab Front zu schicken.
0: Das ist auch das, was man in diesem Video sieht, das wir anfangs schon mal gehört haben. Da ist er auch am suchen in einer Strafanstalt und schwört sie eben so auf den Krieg ein. Wie gross ist denn jetzt die Wagner-Gruppe und wie gross ist der Einfluss
1: von Ihnen im Ukraine-Krieg? Also die Kerngruppe der eigentlichen Wagner-Leute, also ohne die, die Häftlinge, die rekrutiert wurden, wird etwa auf 8'000 mal geschätzt. Höchstens, sie haben ja auch noch grosse Verluste, gehabt, vor allem im Sommer, als eines von ihren Hauptquartieren in der Ukraine getroffen wurden von einer Rakete. Dazu kommen laut russischen Menschenrechtsorganisationen bis zu 50'000 Rekruten aus diesen Gefängnissen. Wo der Prigoshin eigentlich primär als Kanonenfutter eingesetzt, um seine eigentlichen Kerntruppen zu schützen. Und von diesen 50.000 Häftlingsrekruten, wenn wir die so nennen wollen, sollen derzeit etwa noch 10.000 im Einsatz sein. Das sagen russische Menschenrechtsaktivisten. Die anderen, die seien tot, verletzt oder einfach zu den gelaufen.
0: Also wahnsinnig viele Abgänge und Verluste. Ja. Wieso machen die Häftlinge dann mit? Also was, was liegt für die drin, in Krieg zu ziehen?
1: Sie erhoffen sich natürlich ein gutes Ende, weil wir haben versprochen versprochen, nach einem halben Jahr werden sie begnadigt, also wird ihnen den Rest von ihrer Strafe erlaubt und sie können sich viele Leben zurückkehren. Und da hat es Leute darunter, die sie wegen Mord verurteilt wurden, die haben noch 20 Jahre vielleicht vor sich und es ist für sie wie eine einmalige Gelegenheit, wo sie vielleicht überleben und nachher freie Männer sind. Und mir haben inzwischen auch Berichte von den ersten von diesen Soldaten, die tatsächlich aus der Ukraine nachher entlaufen worden sind, die zurückgekehrt sind, die man amnestiert hat und die jetzt daheim Hause sind. Die Wagner-Gruppe stellt sich selbst als ein privater militärischer Auftragnehmer dar. Der Kreml bestreitet jegliche Verbindung zu ihr.
2: Here is Evgeny Prigozhin publicly declaring that his men are the ones who captured a town just outside the key city of Bakhmut. It's incredible. Wagner is not the Russian defense. It's not the Russian military. It's a separate group. And he's emphasizing this word exclusively, that it was he and not they, and he's taking it even further than that. He has been openly criticizing Russia's official military leaders.
0: Wenn man die mediale Berichterstattung rund um die Wagner-Gruppe anschaut, die taucht ja regelmässig auf in der Berichterstattung zum Ukrainekrieg, Sie ist sehr präsent. Kannst du
1: dir erklären, wieso? Weil der Brigosch ein unglaublich geschickter Propagandist ist. Er stellt seine Wagner-Leute so als mystische Wundertruppe dar. Und die Brutalität dieser Männern die trägt er irgendwie wie ein Mantra vor sich her.
2: Disziplin!»
1: Die uns diese und seine ähm, Wagner-Truppen haben jetzt ihre eigenen Flugzeuge, Panzer, Raketen und Artillerie. Der Brigoshin prahlte noch der Einnahme von Solodar und er hat gesagt: Wörtlich, Wagner sind jetzt vermutlich die erfahrenste Armee der Welt.
2: Und die Prahlerei die wird
1: zum Teil auch von den russischen Militärblockern ein bisschen übernommen, wo dem Kreml Vorwerfen, da mehr nicht gut genug in der Ukraine Und der Kreml zeigt zu wenig Härte. Und die werden im Westen fleissig gelesen, weil sie viele Details über den Krieg wo den man sonst nicht hat. Aber das sind keineswegs unabhängige Beobachter. Und die Menge von denen stehen sogar direkt im Sold von Brigoschin, was dann schon die begeisterten Darstellungen ein bisschen erklärt, die aus diesen Ecken kommen. Du sagst, vieles von dem ist, ist Prallerei. Aber gibt es
0: da sozusagen auch etwas, wo wahr dran ist, dass Wagner irgendwie immer noch so ein einen gewissen Elitencharakter hat?
1: Ich glaube, er beruft sich da vielleicht auf eine kleine Zeit, die eben vorbei ist, weil er hat nicht mehr so viele tolle Kämpfer wie er tatsächlich mal gehabt hat, eben aus diesen russischen Spezialeinheiten heraus. Das ist das eine. Und das andere, ich meine, man muss sich einfach auch die Zahlen vor Augen halten. Die Kern-Wagner-Truppen in, in der Ukraine haben etwa 8'000 Leute. Und das russische Verteidigungsministerium hat jetzt 300'000 Reservisten einberufen. Ich meine, dass sie, ähm, dass sie wählte.
0: Hallo, ich bin Familie Medwedew. Ich war früher ein Kampagne der Wagner. Du hast die Brutalität schon erwähnt, wo eben auch wie ein Mantra hast du gesagt, der Prigoschin vor sich hertreibt. Es gibt ja immer wieder auch Whistleblower, zum Beispiel Andrei Medvedev. Er sagt, er sei ein ehemaliger Kommandant. Wie er selber sagt, von der Wagner-Gruppe, die vor kurzem nach Norwegen geflüchtet
1: ist.
0: Was weiß man jetzt durch so Ex-Mitglieder darüber, wie
1: Wagner im Krieg genau vorgeht? Vor allem, dass Wagner einen Krieg ohne Rücksicht auf Verlust führt. Also, die Söldner, die scheren sich nicht um die Zivilbevölkerung, selbst so also nicht. In Afrika zum Beispiel werden Wagner-Leute immer wieder Folter, Mord, brutale Gewalt gegen Zivilisten oder einfach gegen alle, die ihnen irgendwie quer vorgeworfen. Und in der Ukraine hat der Brigosch auch keine Rücksicht auf die eigenen Leute genommen. Zumindest nicht auf die, die er in den Gefängnissen rekrutiert hat. Wagner hat einfach immer noch wieder neu von diesen Rekruten in den brutalen Grabenkrieg um Bachmut geworfen und es war eigentlich egal, gewesen, ob die überleben oder nicht. Mhm. Und besonders brutal ist ja der Umgang mit Deserteuren in den eigenen Reihe. Genau, Häftling, also das weiß man auch aus den Gesprächen mit Leuten, wo Wagner haben, die Häftlinge, die nicht spuren, die nicht kämpfen wollen, die versuchen zu desertieren oder einfach auch verletzt zu sein, werden zur Abschreckung offenbar oft einfach kurzerhand umgebracht. Der wagner Wagnermann, den du vor einem Gerät hast, der nach Norwegen geflüchtet ist, der sagt, er könne dutzende Sättige fahren. Und das in vielen Fällen auch selber dabei. Gewesen. Und dann ist da natürlich noch die bestiale Ermordung eines Häftlingsrekrut, der sich der Ukraine wollen ergeben wollte. Und zur Strafe mit einem Vorschlaghammer vor laufender Kamera getötet worden ist. Es gibt übrigens ein fast gleiches Video von einem Mord an einem abtrünnigen Soldaten aus Syrien und dort Wagner einfach unmissverständlich klar machen, was mit dafür Verräter bei ihnen passiert.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, das ist quasi auch Strategie, also ein besonders brutales, skrupelloses Bild, das der
1: IFG Nuprigoschin pflegt in der Öffentlichkeit. Das ist es so, ja. Und auch wie er sich geht, also er, er hat lange gesagt, er hat nichts mit Wagner zu tun. Er hat erst letzten Herbst, nachdem die Videos aus diesen Gefängnissen auftaucht sind, dass er das dann zugegeben, dass er der Chef ist von denen. Und durch das ist er so aus dieser Rolle vom dubiosen Streitbezieher hinter den Kulissen herausgekommen. Und er ist wie, wie ein anderer Mann auch ein Also er tritt jetzt, wie du gesagt hast, in Militärkleidung auf. Er wirbt höchstpersönlich Häftlinge im Gefängnis an. Er erklärt ihnen, wie hart der Krieg in der Ukraine sei. Die Tschetschenien, das war gar nichts im Vergleich zu dem, was heute passiert er zeigt sich in voller Kampfmontur in einem Salzstollen unter der Stadt Soledar. Obwohl er selbst ja keinerlei militärischen Hintergrund und ich denke, er macht sich eine nicht die an der Front. Aber er sagt dann, Soldaten, die zurückgewichen Siege vor der ukrainischen Streitkräfte, wollen er barfuß zurück an die Front jagen und die Söhne von der hohen Kremlbeamten gerade hinterher. Er schickt auch seinen Kritiker ein Exemplar von diesen vorschlag mit einem eingrafierten Wagner-Emblem. Einer von diesen Hammer hat er auch im Europaparlament geschickt, der über seine wagner truppen debattiert hat. Und die Ermordung von dem Häftling, der hat zur ukrainischen Seite überlaufen wollte, hat er begrüßt und mit dem Wort kommentiert, ein Hund ist ein Hund tot gestorben. Und ich glaube, das sagt alles über den Herrn.
2: Mhm.
0: Die Ukraine ist aber nicht der einzige Ort, wo die Wagner-Truppe bisher im Einsatz war.
1: Nein, aber sie haben ihre Karriere, wenn man es so benennen will, eigentlich in der Ukraine gestartet. Weil sie im Kreml nach der Annexion von der Krim 2014 geholfen in der Ostukraine einen Krieg anzuzetteln. Und das hat dann ja dazu geführt, dass sich in Luhansk und Donetsk kleine Separatistgebiete etabliert haben, wo Kiew schon bald neun Jahre nicht mehr unter seiner Kontrolle hat. Und Wagner hat die anfänglich ziemlich bunt zusammengewürfelten Freiwilligenverbände, die zum Teil aus der ganzen Sowjetunion kamen, die haben sie trainiert. Und sie haben Armee Armeen aufgebaut für die beiden Rebellengebiete und bei Bedarf haben sie natürlich auch selber gekämpft. Also wenn es ein Herz auf Herz gegangen ist, dann haben sie selber zu den Waffen gegriffen und dafür gesorgt, dass die Rebellenarmee eben der Ukraine nicht unterliegt. Nachdem sind sie dann weitergezogen im Auftrag vom Kreml nach Syrien und sind dann in Konflikt und Krieg eigentlich wirklich rund um die Welt einsatz gekommen, vor allem aber in Afrika.
0: Und was auffällt, Wagner nimmt eigentlich an fast jedem Krieg, wo Russland beteiligt ist, auch Teil, man nennt sie drum auch Putin Putin-Schattenarmee. Wie steht denn Wladimir
1: Putin offiziell denen gegenüber, deine Söldner? Ich glaube, die Feststellung, die Wagner in Putin seine Schattenarmee, die, die stimmt nur halb. Weil natürlich schafft die Wagner für den Kreml, aber die sind eben auch quasi als Freelancer tätig. Als Söldnertruppen, halt, wie man sie auch aus anderen Ländern kennt. Sie verkaufen sich im Meistbietenden und verdienen mit dem auch sehr viel Geld. Und eigentlich... Sie sind die Truppen übrigens in Russland verboten. Das ist noch interessant. Aber Putin lässt Brigoschi natürlich gewähren, weil wenn der Kreml ruft, dann steht Wagner stramm. So wie geben genau jetzt im Moment in der Ukraine. Offiziell gibt es also keine direkte Beziehung zwischen dem
0: Wladimir Putin und der Wagner-Gruppe, aber inwiefern profitiert der Kreml jetzt trotzdem von
1: so einer Söldnerarmee? Armee? Die können sie natürlich ganz nach ihren Bedürfnissen quasi einsetzen. Also in Syrien zum Beispiel ist das wichtig mir man keine eigenen Bodentruppen nach Syrien schicken. Also Russland hat immer gesagt, wir daheim den reinen Luftkrieg und wir wollten nicht irgendwelche Soldaten in eine blutige Bodenschlacht schicken. Wollten. Und dann hat man die Wagner-Söldner angeworben und im Zweifelsfall konnte wir immer sagen, ja, die gehören nicht zu uns, das sind nicht unsere Soldaten, das ist eine private Firma. Also damit distanziert man sich distanzieren von zum Teil natürlich auch von Menschenrechtsverletzungen, die da begangen sind Und trotzdem, dadurch, dass die eben in so vielen Ländern im Einsatz sind, zum Teil auch gute Beziehungen zu den Regierungen und so weiter und so fort, kann der Kreml natürlich indirekt Einfluss nehmen. Manchmal ist es vielleicht auch der Kreml, der den Weg ebnet und manchmal ist es vielleicht auch umgekehrt. Aber so im Zusammenspiel entwickeln sie sehr viel Einfluss in sehr vielen Ländern der Welt. Wer zahlt denn offiziell die Wagner-Rekruten? Offiziell zahlt sie der Brigoschin und das stimmt wahrscheinlich auch bis zu einem gewissen Grad. Darum kann er auch selber entscheiden, häufig wie seine Truppen äh, eingesetzt werden, also sie der Ukraine, zum Beispiel, sind sie nicht im Kommando von der russischen Armee unterstellt. und, und wegen dem, also wegen Geld, lädt der Putin, der Prigozhin denke ich, auch also quasi Privataufträge an, damit er das Geld in die Kassen überkommt, um die Truppen zu finanzieren, wo eben ja dann auch wieder zu Das heißt, die
0: Beziehung von Prigozhin zum Putin, die ist doch relativ entscheidend. Die Beziehung, du hast es vorhin schon erwähnt, hat ja in der letzten Woche mehr und mehr so ein Riss bekommen. Was ist da passiert?
1: Ja, offenbar hat der Prigozhin mit Erfolg von seinen Truppen in der Ukraine hat nutzen um eine politische Karriere zu starten. Also um an die Hebel der Macht auch in den Kreml zu kommen. Und damit hat er sich wahrscheinlich übernommen. Das zeigt sich jetzt so Er lebt ja, wie gesagt, vor allem von seiner persönlichen Beziehung zum Putin. Weil in der russischen Politelite und auch bei der Armee kommt er extrem schlecht an aus ganz verschiedenen Gründen. Und ich denke, für das Erste dürfte die jetzt die den vor allem wieder die Armee den Ton angeben. Aber der Putin wird sich den Prigoshin ganz sicher warm behalten für neue Sonderjobs. Und wir werden sehen, wo die Wagner-Leute als nächstes auftauchen. Und wie gesagt, der Prigoshin ist ja nicht nur ein blindes Gehilfe des Kreml, sondern eine Art Gewaltunternehmer, könnte man eigentlich sagen, wo mit seinen Einsätzen in aller Welt reich wurde. ist und äh, er hat gerade vor kurzem in Petersburg ein riesiges, pompöses Hauptquartier aus Glas und Stahl mit futuristischen Rinnerhallen eröffnet und äh, der Totenkopf, das ist noch interessant, wo das Logo von Wagner ja üblicherweise ziert, da ist mit einem zivilisierten W ersetzt worden.
2: Mhm.
0: Danke vielmals, Zita, für die Einordnung.
1: Das ist sehr gerne.
0: Wenn man noch mehr will, zu der Wagner-Gruppe nachlesen will, wir haben auch noch einen grossen Bericht rund um die Organisation und um ihre aktuelle Beziehung zu Wladimir Putin. Das verlinken wir natürlich auch sehr gerne noch im Beschreibung zu deren Episode. Und das war es für heute mit dem Podcast Apropos vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns hören wir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.